0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoners och intersexpersoners rättigheter och idag är det lite mer folk i studion igen. Vi har med oss ett nytt medlem i radiogruppen, Bethlehem. hallå.
3: Hallå, hej hej.
2: Och så du har tagit Ellens plats idag så jag ser så här rakt på dig genom glasrutan. Och sen till höger, Ellen. Här sitter jag. Och sen också lite så här bakom en glasruta, Claes.
4: Ja, hallå hallå på får eh, corona-avstånd. Just det, Nälligen, några kilometer.
2: kilometer. <laughs> ja. Yes, eh, idag ska vi dessutom få, eh, får vi ännu en till gäst eh, i studion via telefon. Eh, eller hur,
0: Ellen? Ja, precis. Eh, det blir Jasmin som ringer in från eh, Afrosvenskarnas forum för rättvisa. Just det. Eh, och vi har eh, veckans guldkorn. Som du ska presentera, Bertlem. Mm. Vad blir det?
3: Det är en bok, Homegoing heter den, av Yagashi. Vi kommer att prata om den om en stund.
2: Ja, och ja, och sen såklart i sedvanlig ordning det är också nyheter och det händer förstås, eller hur? Mm. Så eh, jag kom ihåg faktiskt förresten att eh, i jag tror det var i går eller någonting- när en av mina studenter jag har ju sett distansundervisning och det var en av mina studenter som satt i Hässleholm och där var det 27 grader och jag kände, det var väldigt kändes väldigt orättvist att det skulle vara så mycket varmare i Hässleholm än i Malmö
3: Igår?
2: Ja, eller i föregår tror jag var Aha, för igår
3: ja. var det väldigt varmt Ja, jag. Det, då blev det varmt här också men
2: sen så fick jag se att till och med Uppsala och Stockholm fick en sån rejäl sommarvärme Ja, ah,
3: det såg jag också
2: Mm men Malmö, Malmö blåser alltid, hur? Än så länge. Det är ju så jäkla torrt. Så nu
4: när de säger på väderrapporten att oh, det finns chans till solsken så blir jag, åh oh, jag vill ha regn. Just det. Jag var
0: fa faktiskt igår, nästan hela dagen, på en kompis, Kolonilott. Hon gnällde också lite över bristen på regn för att hon fick gå så många varv fram och tillbaka konkandes på stora vattenkannor och vattnade gräs och
2: vattnade allt. Just det. Ja, man får inte glömma att vattna sig själv också. Nej, det är viktigt. Eller hur? Men vi börjar med lite musik, Like a Hunger, Wilmar Arker och Mark.
0: Välkommen Jasmin från Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa. Hej! Hej. Tack,
3: tack! Hej Jasmin! Hej!
0: Vad bra att du kunde ringa in idag. Ja, jag, jag har förstått att du hade väldigt mycket för dig. Så att, ja. Men vill du börja och berätta om organisationen Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa? Vad vad är det för organisation och vad gör ni?
1: Ja, um, som namnet då föreslår så att för rättvisa jobbar um, för Afrosvenskars rättigheter um, och mot uh, afrofobi och antisvartrasism i Sverige och även då i Europa. Uh, ja, så det är väl det vi håller på med. Och vi är då en, en volontärbaserad organisation um, som arbetar ideellt och driva de här frågorna på olika, olika sätt som vi kan i samhället. Mm, på, vilka, på
3: vilka konkreta sätt gör ni det? Kan du ge exempel på det?
1: Absolut. En del, en del handlar ju då om att försöka driva de här frågorna när det gäller liksom ledare i samhället, myndigheter och så. Försöka representera de här frågorna och föra fram dem. En annan del har att göra med att mobilisera att afrosvenskar i samhället och skapa community som vi säger genom olika sorters evenemang. Um, vi har både liksom evenemang för att bygga en känsla av samhörighet, ett tryggt uh, ställe för folk att samlas och uttrycka vad de uh, behöver, vad de anser är bemen i samhället och sen försöker vi också då liksom arbeta utåt mm -hmm. då för att försöka ta eller uh, skapa åtgärder då för de problem som vi ser.
3: Men hur, hur, hur har ni mottagits av till exempel myndigheter och hur har reaktionerna varit?
1: Ja, det har ju berott lite på. Um, I allmänhet har vi haft ganska bra samarbete ska jag säga. Men en sak som man såklart um, ser är att uh, det, jag tänker att det finns en stor skillnad uh, mellan hur till exempel kulturellt baserade organisationer eller invandrare organisationer bemöts. Jämfört med sådana som väldigt uh, klart jobbar mot rasism. Då är det ibland att man anses vara lite fientlig eller kanske för uh, provocerande. Och då har man ibland uh, mindre tillgång till vissa saker. Det här är, tror jag är speciellt relevant nu när vi ser det offentliga rummet att alltså, det civilsamhället krympa och krympa. Uh, man ser ännu mindre uh, pengar till exempel um, som stöd för um, civilsamhällsorganisationer mm. och då speciellt de som um, jobbar antirasistiskt. Medan kanske inte här organisationen som jobbar allmänt om mänskliga rättigheter och jämlikhet men inte kanske direkt mm. med antirasism um, ibland som företräde. Så det, det är komplicerat det att säga. Ja, men
3: ja, alltså jag, jag, jag mm. tänker också det för jag är själv svart och jag känner att vi hela tiden, alltså som svart arbetas man hela tiden. Känner Absolut. du det liksom hela tiden? Eller finns det någonstans där det känns bara, yes, nu är det liksom, nu
1: är vi på rätt väg? Alltså, jag tror nog att vi måste ärligt säga att vi nog känner av det här arbetande, mm. Eller att man kanske, man blir inbjuden att samarbeta. Men om man gör det på andras villkor så att säger jag. Att mm. Vi får sällan vi blir sällan inbjudna för att de liksom få bestämma hur saker ska gå, ska gå till. Mm. Men det finns ju såklart de få allierade som verkligen vill stötta det vi gör och vill lyssna på oss. Men jag skulle säga att den största solidariteten kommer från andra alltså svenska organisationer, från andra ratifierade organisationer, från arbetarrörelsen, liksom från ganska så här jordnära organisationer, um, med de har gjort haft väldigt bra samarbete, framförallt um, i Malmö då, baserade där vi jobbar uh, väldigt mycket med ABF, med hela Malmö, uh, Vänsterpartiet och så vidare.
3: Men vad kan, vad kan, vad kan allierade göra bättre Va, hur kan vita människor stötta vare sig det är individer eller organisationer som vill finnas där för till exempel Afrosvenskarnas riksförbund?
1: Um, ja, så vi är ju nu då form, svätvisa, ah, medan Afrosvenskarnas rätt med medan afrosvenska riksorganisation <laughs> som det heter nu är um, skildorganisation. Men vi jobbar mycket med dem också så det är inget problem, uh, absolut. Um, alltså en sak som um, jag tänker vita människor som individer, absolut väldigt gärna får göra är att just stötta vår organisering. Mm. Att stötta oss finansiellt till exempel. Um, både afro som för rättvisa och som du nämnde afro riksorganisation um, lider ju av det här att vi inte får så mycket bidrag. Um, till exempel kan man ju donera. Man kan, uh, man kan stöda oss finansiellt. Man kan ju också stöda oss genom våra digitala kampanjer. Man kan stöda oss genom att vara med på manifestationer som vi arrangerar. Man kan stöda oss genom att Prata helt enkelt, diskutera med sina vänner, kollegor, barn, föräldrar, alltså släktingar. alltså faktiskt prata om rasism och framförallt om afrofobi i Sverige. Um, för att då kunna förbättra liksom, tänker så här, allmänna med medvetenheten om dessa problem. Jag tänker man kan rösta enligt det här också när det gäller politiken. Mm. Alltså. Att tänka på vem man röstar på och vem, vem det är som um, ens politiska val skapar konsekvenser för. När um, det gäller organisationer skulle jag också säga då att uh, speciellt större organisationer som har uh, tillgång till mycket större medel än vi har som har tillgång till andra resurser, som har en annan legitimitet um, kan stötta oss genom samarbete men genom att då faktiskt praktisera sin solidaritet. Så det gäller inte att bara säga att man vill eller säga att man vill samarbeta men då faktiskt låta oss uh, vara i centrum, låta vår expertis våra expertopinioner liksom. Vi har erfarenheten, vi har utbildningen kring de frågorna. Att då faktiskt tro på oss och anlita oss um, som experter istället för att uh, bjuda oss in uh, i ett samarbete. Men sen ändå marginalisera oss genom processen. Så jag tycker det är väldigt viktigt för att, uh, när det gäller samarbete med uh, organisationer som representerar de som är mest utsatta i samhället.
3: Det, det är det ni, ni hörde, det är bara att stötta, praktisera det ni säger att ni ska göra och också bidra finansiellt. För numera än någonsin som du säger Jasmin kan man visa att man är allierad. Absolut. Och hur känner du då? Blir du inte trött och utmattad på det som pågår både i USA och det viss motstånd som vi har sett här i Sverige? Alltså ja, Ja,
1: absolut. Um... Det är väldigt svårt. Vi, alla som är organiserade på det här sättet, alla som är med i affär i styrelsen. Vi jobbar ju med de här frågorna ofta alltså i våra så kallade vanliga dagsjobb. Samtidigt som vi jobbar med de här frågorna ideellt. Samtidigt som vi också upplever de här problemen på en väldigt personlig nivå. Så man, man upplever liksom det här hela tiden, varje dag och får ställa en paus från det hela. Så det är väldigt utmattande. Det är utmattande att se vad som händer i USA. Um, att se hur um, svenska regeringen till exempel inte gör mera för att ta ställning till det som händer. Det är också utmattande såklart att det här händer i Sverige också. Att, uh, att liksom folk inte heller förstår att det här är också ett problem här i Sverige. Så även när folk visar sin solidaritet i USA, det är väldigt viktigt. Men det är viktigt också att människor förstår att uh, Afrofobi, antisvart rasism, strukturell rasism är också ett problem i Sverige. Och att vi som lever i Sverige också utsatt för det här. Så det är utmattande såklart. Men samtidigt så får jag väldigt mycket energi utav den här organiseringen också. Utav att känna en samhörighet med andra. Att känna att man är kopplad till andra på ett viktigt sätt. Och alltså, vad annars ska man göra? Det är ju
3: det. Ja, precis. Vad annars ska man göra? Men hur, vad, vad, känner, vad tänker du att den svenska regeringen eller politiker med makt konkret kan göra? Ja,
1: en sak jag tänker på när det gäller då solidaritet för de som protesterade i USA. En sak som vi nämnde i vårt pressmeddelande har att göra med att utrikesdepartementet Um, Och de brukar kalla in ambassadörer när uh, det händer någon kris i något land där landet har, uh, har angripit sin egen befolkning. Och vi vill ju då att till exempel att uh, Sveriges regering då ska ta ställning mot USA, precis som de gör när det gäller till exempel Kina eller Iran eller så vidare. Um, så det är ju en sak. Det här tror jag också gäller när det handlar om de diskuterar mänskliga rättigheter. Sverige brukar vara väldigt bra på att uh, måla upp sig själv som ett land där äh, mänskliga rättigheter som oftast brukar komma med kritik mot andra länder ähm, och även då är kanske USA ofta inte bland de länderna som kritiseras äh, och det borde de, men framförallt tycker jag att äh, den svenska regeringen absolut borde förstå att äh, man måste börja hemma också. Att äh, det som bryter mot mänskliga rättigheter sker, sker inte bara utomlands utan också i Sverige. Äh, strukturell rasism och oacceptabel institutionell rasism Um, sker också här i Sverige. Så politiker måste ta det på högst allvar och faktiskt motarbeta det.
3: Men jag tänker också ofta väldigt mycket på att det känns som vi svarta alltid måste säga till, lära människor fast det finns så mycket information i det här samhället som vi lever i. Internet, har man inte internet hemma så finns det ju på biblioteket. Jag kan känna att det ibland blir att vi kanske jobbar mot oss själva samtidigt som vi måste göra det jobbet åt alla andra också. Vad, vad känner du? Hur känner du att människor kan ta till sig information på ett bättre sätt än att fråga kanske svarta individer, eller svarta vänner eller svarta vänner? Är det det här med att kanske gå till er organisation och fråga er eller hur? hur, tänker, hur tänker du eller hur tänker ni det?
1: Ja, jag kan säga att som individ så känner jag absolut igen mig det du säger. Att man blir utmattad också av att alltid känna att man måste vara den som upplyser andra. Som förklarar gång efter gång varför någonting är viktigt, hur någonting fungerar. Man får frågor om, ja, men finns rasism egentligen? Är det inte lika illa mot vita? Liksom, man får sådana frågor som man känner att man måste... liksom Alltså måste man ta det här igen? Och då absolut tycker jag att det största ansvaret ligger på de som är icke-svarta, de som inte är som... Um, eller de som rasifieras som vita, ska jag säga. De har ansvaret då att faktiskt försöka lära sig själva och söka fram sig till informationen. Om man får det såklart um, nå ut till oss och andra organisationer, vi får ofta frågor om det. Men även då tänker jag att vi jobbar ideellt. Vi är inte... Uh, vi är inte liksom, vår största mission är inte att utbilda vita människor kring det här. Vi kan ge folk resurser. Men idag finns det ju så mycket till exempel på nätet. Man kan googla sig fram. Det finns en massa som har skrivit om det här. Uh, så man kan liksom söka sig fram till ganska mycket information riktigt själv. Mm. Då tycker jag också att det är väldigt viktigt för vita som anser sig själva vara allierade de också tar på sig det här ansvaret att utbilda varandra, att utbilda sina nära och kära organisationer som anser sig vara allierade och anser sig vara antirasistiska. De tar på sig ansvaret att göra den här utbildningen samtidigt som då det ändå känns som att svarta röster andra rasisterade röster måste få vara i centrum och då menar jag liksom att när det gäller hur man ska förklara eller hur, hur man ska etablera vad som är viktigt eller vad som händer, då måste ändå våra perspektiv centreras. Men det här uh, arbetet med att klara, att bryta ner liksom, struktur... Alltså det här måste ändå också göras av vita människor.
2: Mm. Jag tänker också det här med expertkunskap. Det är en väldigt såhär, mm. såhär typisk situation att folk eh, som är experter då utnyttjas av, på, på något sätt liksom för deras kunskap som de har antingen kämpat för, gjort det, liksom, upplevt det personligen. Och så förväntas man liksom att bara dela med sig den här informationen så här. Över ett, för, vad brukar Absolut. det vara Lunchinbjudan eller mm. någonting. <laughs>
1: Absolut, och det här händer ju liksom i en massa olika branscher. Um, jag hör ju av uh, folk som jobbar inom kultur och media. De ofta kallas in för att uh, del med sig lite idéer om hur saker och ting borde ske, men ändå liksom inte får en officiell roll i.
4: Mm. Klasmin, mm. jag skulle vilja fråga dig. Eh, Folk som är raciterade eller afrosvenskar som har dubbelt eh, utanförskap. HBTQ-personer. Vilket stöd ger ni till dem?
1: Vilket stöd ger ni till dem? Vad menar du då?
4: Ja, alltså, de, de är ju dels allmänt förtryckta som färgade. Men sen förtrycks de kanske ofta i den egna gruppen också som HBTQ-personer.
3: Man säger inte färgade, man säger svarta personer.
4: Ja, mm, okay. yeah.
1: uh, yeah, alltså intersektionalitet uh, är en väldigt viktig um, del av vår mission, av vår praktiserande. Såklart är man inte alltid perfekt på det, men som du säger absolut, alltså inga av oss är bara svarta, bara kvinnor eller män bara hbtq-personer bara alltså, svenska medborgare, invandrare. Vi har alla en massa olika, inte bara identiteter, men vi alla um, njuter av strukturella Äh, privilegier eller strukturella liksom, äh, ojämlikheter på olika sätt. Äh, så det är väldigt viktigt att också förstå att såklart är att svenska svarta personer är inte en homogen grupp. Mm. Allting finns inom det. Vi är muslimer, vi är kristna, vi är hbtq-personer, vi är funkisar, äh, vi är invandrare, vi är papperslösa. Alltså det är allting, allting är socialt integrerat. Så tanken för oss, åtminstone missionen, är ju att jobba för alla svarta människors rättigheter. Alla svarta människors likvärdighet i samhället. Mm. Så det är en viktig del av uh, missionen såklart. Um, och det mm, borde ju vara en del av all organisering.
3: Men också grund, grunden, krav måste ju också vara att vi, vi, vi går ut i USA och blir mördade. Och här blir vi kallade för en ordet eller får inte de jobb vi... Har, vi, vi kämpar nu för våra grundläggande rättigheter. Jag förstår att, att man hela tiden måste kämpa för hbtq plus rättigheter också. Men många gånger kanske inte är det nummer ett på prioritetslistan heller. För att ah, vi har inte grundläggande alltså. rättigheter. Men jag, vet, jag kan inte tala för er organisation. Jag bara tänker ja. i allmänhet
1: så tror jag det kan vara så. Alltså, ja, man är ju alltid och väljer sina kamper, mm. så att säga. Man väljer ju vad man kan, hur man kan ha lite framgång, var, när. Alltså, det är alltid strategiskt. Uh, men samtidigt när vi pratar om grundläggande rättigheterna- så ser det ju olika ut för mm. olika alltså, delar av vår befolkning. Så absolut, samtidigt som vi kan säga att vi jobbar för svarta människors grundläggande rättigheter- så kan vi inte säga att vi jobbar för dem om vi inte också jobbar för svarta muslimers grundläggande rättigheter eller svarta hbtq-personers mm. grundläggande rättigheter Så den här idén om att man kan separera kvinnors grundläggande rättigheter från svarta personers grundläggande rättigheter ja men det blir komplicerat liksom. eh, och det är ju en lång historia, alltså, i svårigheterna att bedriva en egen kamp, alltså att de här kamperna, vi snackar ju ofta om både i USA men även i Sverige liksom om detta år fick kvinnor rösträtten. Ja, mm. men det gällde ju inte alla kvinnor. Mm. Så absolut, det är, vikt, det är en realistisk sak. Alltså det i verkligheten är att vi måste välja kamper ibland. Men samtidigt måste vi alltid ändå ha den här intersektionella alltså synvinkeln på det hela.
2: Jasmin. Uh, jag tänker, jättekul att du har ringt in och jag ville faktiskt fråga nu uh, bara så här rent spontant, det kanske är lite elakt men har du någon önskelåt på listan mm. som du så här spontant känner den här skulle jag vilja höra nu? <laughs> hmm,
1: ja, en önskelåt. Ja, jag skulle säga kanske då What's Going On av uh, Marvin Gaye.
2: Ja, den... Uh, blir det då faktiskt? Jättekul. Det är ju det som man, när man ringer in till Radio RFSL. En liten önskelåt går in på köpet här.
1: <laughs> ja, låt den vara vår lilla anthem för idag.
2: Yes, vad kul att du ringde in och jag önskar en fortsatt trevlig kväll.
4: Hej då! Tack så mycket! Hej då!
0: There's too many of you to cry. And pick it sound. Don't punish me. The brutality. Come on talk to me. You can see. What's going on?
3: what's
2: going on? Du lyssnar på Radio RFSL. What's going on? Ja, yeah, what's going on här på radio nu är det här...
3: Veckans guldkorn
2: Och veckans guldkorn idag presenteras av Bethlehem.
3: Ja, jag ska presentera den här boken som heter Homegoing eller Vända hem på svenska. Skriven av Yagashi, en svart kvinna som bor i USA. Och den här boken handlar då om två eller två halvsystrar på 1700-talet som levde i Ghana. Eller det är en fiktion men... Eh, ja, de levde i Ghana och den ena systern eh, skeppades till USA och blev förslavad. Och den andra systern stannade kvar i Ghana. Och då får man... Då får, då får man följa de här två systrarna eh, i generationer. Så först får man följa eh, hur de, de skiljs åt. Eller de kände inte varandra, får vara ärlig. Men eh, en stund i boken så bor de... Eh, den den eh, systern som förslavas bor under det slott som den ena systern eh, bor i. Som är gift med en vit man då. En engelsman som är där som handlare eller businessman som det heter. Och när, hon, när den ena systern sköpas i USA så får hon inte längre prata sitt språk. Hon får barn och familj men lever ett väldigt hårt liv och minns hela sitt liv, sin barndom i Ghana, sitt språk. För hon skeppades som tonåring. Um, och sen så får man följa hennes syster också som är kvar i Ghana. Och så får man följa deras barn, deras barns 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 barns, barns, barns barn i åtta generationer. Eh, och den är helt fantastisk på alla sätt. Jag slukade den på tre dagar. Det låter kun... som en tjock bok. Alltså den är, den är verkligen så galen för att man verkligen förstår hur, hur kolonialismen, förändrade hela Afrika och afrikaner. Men också hur hela rasismen i USA och för slaveriet förändrar förändrade hela den svarta befolkningen som tvingades dit. Mm. Eh, och, man, och eftersom man får följa det i generationer så får man ju också följa med vad hände historiskt. Till exempel 20-talet där det var mycket knark, dans, jazz. Eh, och sen så på ett eller annat sätt som möts de här systrarna i slutet på ett jättegalet sätt. Och jag tycker alla, 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 alla ska läsa den. Den är helt, helt fantastisk.
2: Det är låter det låter som en bok som, som riktigt typiskt bok som man inte skulle kunna lyckas att göra en film av, eller hur?
3: Ja, det känns ju så. Alltså jag, jag, som stor läsare, tycker egentligen inte böcker borde, eller vissa böcker borde inte filmatiseras, för det de skulle ja. aldrig kunna gå. Det är Just. så, de är, för, de är för stort, det är för påtagligt ibland.
4: Mm. Så. Mm. Det låter lite grann som Alex Haley's Roots. Hur, om mm. du jämför de två?
3: Roots, det var den tv-serien va, som gick Också. Ja, det Eller var ju en
4: bok först.
3: Ja, nej, den har, jag, den har jag inte läst. Jag har bara sett okay. serien, så den har jag faktiskt okay. inte sett. Men jag gillade, jag gillade verkligen serien och tyckte de var väldigt hemsk.
2: Nu mm. ja. tänker jag med boken faktiskt. Eh, annars, Ellen har ju presenterat en väldigt mycket såhär, filmer som man då kan få tag i på olika sätt. Vad tror du? Tror du att såhär, jag vet inte, biblioteken... Har den på gång? Ja,
3: ja det, det, det är vår konstigt liksom. det det mm, annars.
2: Annars får man ju alltid ge dem lite tips för, på sin inköpslista ja, också. Ja, verkligen. verkligen. <laughs> eller som e-bok. Ja, mm, definitivt. Uh, just det, nu var det du faktiskt som valde nästa låt tror jag. Uh, eller jag har i alla fall Solange här på min lista nu. Ja, det mm. var jag som valde den. Don't touch my hair. Yep. Don't mm. mm.
3: the feelings I wear don't touch my soul when it's a rhythm I know
2: Solange, don't touch my hair och du lyssnar på Radio RFSL, där har det har blivit dags för nyheter. Och vi börjar
4: i Polen. En polsk åklagare har nu lämnat in åtal mot en IKEA-chef för religiös diskriminering. IKEA sparkade en anställd som kallade homosexualitet för avsky och stygelse på företagets interna webbplats, skriver QX. Vi berättade här i radion i maj förra året att en anställd på Ikeas butik i Krakow avskedades sedan han lagt ut citat från Bibeln mot homosexualitet på företagets intranät. Han skrev bland annat att död och blod är en del av ödet som väntar homosexuella. När Ikea bad mannen att ta bort kommentarerna så vägrade han och fick sparken. Nu riskerar hans tidigare chef böter och upp till två års fängelse. Justitieministern i Polens, Bygnev Sjobro, har sagt att det här fallet är ett exempel på hur företag använder lagligt och ekonomiskt våld mot de som inte delar homosexuella aktivisters värderingar. Och enligt åklagarmyndigheten kan den anställdas rättigheter och religiösa tro ha kränkts. Polens regeringsparti, Lag och rättvisa, har uttalat att HBTQ-ideologin är en tumör med utländsk inflytande som undergräver traditionella värden i detta strängt katolska land. Men Annika Molin, som är pressansvarig på Ikeas Inka-gruppen -grupp, som ligger bakom Ikea, sa i samband med avskedandet Delar man inte våra värderingar är inte Ikea rätt ställe att arbeta. Vi står upp för våra värderingar och kompromissar inte med dem.
2: I januari berättade vi om det lilla centralamerikanska landet Costa Rica troligen skulle godkänna samkönad äktenskap. Och nu har det hänt. I slutet av maj klubbades slagen och först ut att gifta sig samkönat blev det lesbiska paret Daritza Araya och Alexandra Co Castillo en minut över midnatt den 26 maj. Så de verkligen direkt efter min <går> i minuten. Dagen, eh, lagen trädde i kraft. Och det historiska bröllopet sändes live på tv och Facebook. Bröllopet var givetvis även... Corona säkert så officianten bar en ansiktsmask under ceremonin. Och i går twittrade ärkebiskop Antje eh, Jackelen så här. När Svenska kyrkan 2005 beslutade välsignad samkönade partnerskap blev det gratulerade av den eh, lutherska kyrkan i Costa Rica, Ilko, som då redan hade gått före. Nu firar vi med Ilko att Costa Rica fått en ny lag som ger homosexuella rätten att gifta sig.
3: Samkännade äktenskap har blivit en välsignelse för bröllopsindustrin i USA enligt en ny forskning sedan sådana äktenskap legaliserades 2015 och under åren därefter har det ökat statliga och lokala ekonomier med 3,8 miljarder dollar. Den sam...
2: Förlåt, mm. bara, det, det passar i USA tänkte jag. Ja, <laughs> Klart att man då tycker det är kul med samtjänade äktenskap. Ja.
3: Den samkönade bröllopsindustrin sägs också ha skapat minst 45 000 jobb och genererat mer än 244,1 miljoner dollar i statlig och lokal försäljningsskatt sedan juni 2015. Enligt Rapporten från UCLA School of Laws Williams Institute on Sexual Orientation and Gender Identity Law and Public Policy. Mer än hälften av alla gifta samtjönade par i USA gifte sig efter att högsta domstolen fattade det viktiga beslutet i Orvichfeld Or Orvichfeld versus Hodge som garanterade par av samma kön samma rätt att gifta sig som heterosexuella par. Innan legaliseringen till ett 37 delstater samkönade äktenskap. Men dessa erkändes inte av federallag. Nu beräknas forskarna att det finns 000, 513 000 gifta par av samma kön i USA. 293 000 av dem gifte sig efter juni 2015.
2: Ja, eller hur? Nej men jag tänker det verkligen så här. The business is going on, eller hur? Om man ja, ja. gör mm. Mm. Så... Business
3: as usual, eller vad ska man säga?
0: <laughs> Om man kan tjäna på det. Jaja. I måndags började Pride-månaden världen över. Men på de allra flesta håll blir Pride-manifestationerna antingen inställda eller digitala i år. Så blir det också här i Malmö. Men vi ska i alla fall delta i Global Pride som vi berättade förra veckan. Vi lägger ut en länk till Facebook-eventet. Att Pride startades som ett uppror mot Polisbrutalitet i USA får förnyad aktualitet med tanke på just nu i Trumps USA. Vi lägger ut en länk till en mycket läsvärd bakgrundsartikel publicerad i juni 2019 i brittiska The Garden, Guardian
2: corona lättades en smula rent gen generellt i Storbritannien i måndags. Men på en punkt skärptes kraven. Det är nu förbjudet att ha sex inomhus med någon som inte också bor där. Men kritiker ser en massa problem med den nya lagen. Den är till exempel inte antagen av eh, parlamentet. Den ger inte polisen rätt att ta sig in i hus och kolla. Den skulle kunna öppna för sexköp i hemmen. Ja, det blir ju, alltså Jag tänker på en rad konstiga nya lagstiftningar som kom upp nu med corona, inte bara i Storbritannien.
4: Ja, Och så att det är så beskrivet att det ska vara inomhus, då tänker man ju som gammal bög att ja, men då går vi ut i parken. I just
2: det. just det, om man då har trädgård, -klass. Särskilt när det är varmt
0: också, så det är bara, oh. mm,
4: cruising. Cruising, yes.
2: mm. uh, Just det. Um, ja, Nya Zeeland. Jaha. Georgina
4: Beyer som 1999 i Nya Zeeland blev den första i något av världens parlament att vara öppen transperson har nu tilldelats en order av drottning Elisabeth för sina insatser till förmån för hbtq-samhället. Beyer som idag är 62 år satt för Labour Party i Nya Zeelands parlament tre mandatperioder från 1999 till 2007. Under sin politiska karriär kämpade hon framgångsrikt både för att transpersoner ska skyddas från diskriminering inom lagen för mänskliga rättigheter och för att par av samma kön skulle få ingå partnerskap. Redan innan parlamentstiden var hon känd som offentligt öppen transperson när hon valdes till borgmästare i staden Carterton 1995. Hon är dessutom en av väldigt få tidigare sexarbetare att välja till offentliga ämbeten. Den brittiska drottningen är faktiskt också drottning av Nya Zeeland. Hon representeras av en generalguvernör där. Och i sin birthday honours list hyllar drottningen varje år personer i Nya Zeeland som väl har tjänat sina befolkningsgrupper och åstadkommit någonting speciellt.
2: Claes, jag tror att jag ska också börja med en sån vad heter det, honors, birthday honors list för jag fyllde ju för inte så länge sedan Åh,
3: oh, grattis och ja.
2: <laughs> Nej, det var inte därför jag sa det du? men jag tänkte bäst i efterhand så här. Ja, gör, göra det så så här, ja, här är min birthday honors list <laughs> Ja, <laughs> vilken hur? bra idé nu, ja, Du ger mig, du ge mig massa bli. idéer nu <laughs> <laughs> eller
3: Queen Elizabeth <laughs>
2: Eller hur, jag tänker också Uh, ju, nästa gång blir det så här, i, i Malmö kommer jag börja sen, jag satsar stort dock hoppas jag är inbjuden <laughs> ja, on your ja, ja. det får <laughs> vara flera yes, uh, sen är det ju så Claes uh, att du har en liten historia bakom nästa låd också, eller hur som vi skulle spela Sebastian ja, Valdén
4: Sebastian Valdén mm. han uh, han var ju Idol och han har nu skrivit en låt som heter Trög, märkligt namn på en låt, tillsammans med Adam Englund. och Det är som QE skriver en vacker pianoballad om att inte kunna ta sig ur ett destruktivt förhållande. och Den var tydligen väldigt mm. känslosam för Sebastian att skriva. Han fick tårar i ögonen när han sjöng in den. Vi kan väl höra hur den låter. Just det, mm. så
2: får vi avgöra hur, 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 hur trög den är, eller? Ja.
1: <laughs> Hög på
3: någonting Klockan har ju slagit tre Tomma glasen
1: Och du sitter där bredvid Och säger vad jag gör för fel Fast jag ingen aning Säger nej Glömmer aldrig tiden du behöver
3: mig vägrar tro på att du bara gör Men allting som du säger gör mig trögg
2: Sebastian Valdén här på Radio RFSL Klass. trög eller icke-trög? Ganska
4: trög tycker jag Ja, eller hur? Men, äh, ja, ja. Men, äh, temat är ju känt jag satt och försökte komma på vad hette hon som hade en av de bästa sångerna på Svenska Melodifestivalen. Mm. En sång om, hon uppmanade andra tjejer att om han slår, bara gå. Stanna inte kvar. Just det. Jag har glömt vad den heter. Du får kolla det upp. var mer fart i den i alla fall. Ja, just
2: ja. Ja, ja, far, Fart var det nog verkligen inte direkt i den låten. Men Nej. tårarna kom ändå inte riktigt här i studion, såg, såg jag i alla fall. Vittigt natt. Nej. Nej. Um, då it är, it ne. <laughs> Förlåt Sebastian. <Ja>. Mm. <laughs> um, det han har rätt till sina känslor. Ja, eller hur? S uh, sen är det nu dags för det händer här på Radio RFSL. Och uh, RFSL-radion är ju en del av RFSL Malmö som har sin lokal på Stora Nygatan 18- en Facebook-sida. Fortfarande inte sådär jättemycket som händer i lokalen just, eller hur Claes? Nej, coronatider
4: slår hårt.
2: Just det. Men Newcomers, de brukar annars ses där på fredagar och Seniorcaféet går på promenad, eller hur? Så hur, vart är ni på väg på söndag?
4: Det gör vi. Alltså nu i... i Söndags var det en väldigt lyckad promenad i Beyers Park, en väldigt trevlig park att promenera i där vi tittade på roliga träd och jag har lite häktad på det här med träd så att nu tänkte jag ta med gruppen till Folkets Park på söndag för att där finns det en massa roliga träd också. Och sen kan man fika på Farighatten till exempel. Det finns många kaféer där
2: att välja på. Så om man är sugen på att haka på, på eh, vandrande seniorcaféet så att säga då kan man slänga iväg ett mejl till seniorsnabelamalmo.rfsl.se Habitat Q. Ungdomsänget ses som vanligt på måndagar och onsdagar mellan 17 och 19 för alla mellan 13 och 19 år på Lundsvägen 5 nära Möllan. Och eh, de kan man ju hålla sig lättast uppdatera om, om på deras Instagram. Och sen har vi också Q-Studion, eh, RFSLs förbundets podd som vi gärna tipsar om också. Eh, som man kan hitta lättast genom att googla på Q-Studion RFSL eller på RFSLs hemsida. Och de blir jätteglada över fler lyssnare. Och så kan vi ju också hänvisa i egen sak igen. Att även vår egen sändning då läggs alltid upp som podd i efterhand. Och numera hittar man oss även på Spotify. Och eh,
4: RFSL-förbundet eh, bjuder också in till en filmträff. Minns The Secret Love. Den här eh, dokumentären vi har berättat om på Netflix. Som Carrie och Pat som har levt tillsammans i snart 70 år de två kvinnorna, men har hela tiden av släkten sett som jag de är ju bara kompisar. Men nu är det dags att flytta till hemmet och då avslöjas, då kommer de ut för släkten. Och den ska RFSL ordna en filmträff måndag den 15 klockan 15 till 17. Och då ser man den tillsammans Vi vi kan lägga ut en invitation till det här Facebook-evenemanget på vår Facebook-sida också, eller hur Jonas? Mm, Just det.
3: Jag kan verkligen rekommendera. Och sedan, den var väldigt fin. Jättebra verkligen. Jag hade gråtfest hemma.
4: Ah, så bra. Så nu kan du ha, nu, nu ha, ja, gråt, ha gråtfest tillsammans. Ja, exakt. <laughs> om, du, om du är sugen på det igen.
2: <laughs> yes. Och sen har vi ju en jäkla massa eh, manifestationer nu på gång. Eller är det verkligen så många?
3: Ja, det var ju nu i Stockholm till exempel- och det sa ju att det skulle komma 50 personer fick vara där men det är ju fullt på Sägerstorg har jag sett och skickat bilder och här i Malmö så kommer det anordnas tysk aktion i solidaritet med Black Lives Matter och den är ärad av aktivista feminista och RFSL Malmö kommer att medverka och det är på tisdag 9 juni klockan 17 till 17.30 på Möllevångstorget och det här är ju då på grund av att den afroamerikanske mannen George Floyd avrättades av en vit polis precis som så många svarta män och kvinnor i USA och demonstrationerna har växt till liv i många delar av USA där polisen och militären fortsätter använda övervåld mot den svarta befolkningen Våldet mot svarta finns överallt och Sverige kan säga hur mycket det än vill över hur snälla och färgblinda de är. Hur, anti, hur deras antirasism är något som andra länder borde lära sig av. Men sanningen är att så som i USA har den svenska polisen upprepade gånger misshandlat svarta kroppar, misshandlat gravida kvinnor, barn och ungdomar. Så rasismen, det institutionella våldet finns i Sverige också det är dags att visa solidaritet med Black Lives Matter. Med demonstrationerna i USA. Visa att vi står tillsammans mot rasismen som våra kamrater har behövt leva med sedan 500 år tillbaka. Och det här är då instruktionerna. Ha gärna på dig svarta kläder. Ha på dig en mask. Ha på dig handskar, Håll en meters avstånd från varandra. Ta med eget plakat, egen plakat. Och det är en tyst aktion. Uh, och sen tror jag i och för sig några kommer, någon kommer ju säga något såklart men för det mesta kommer det vara en tyst aktion mm. och det är 17:00 0 på Möllevångstorget så kom och visa solidaritet
2: Just det och det är också, man kan ju hitta nu lite inspirationsbilder faktiskt på nätet att hur man när man är på manifestation i coronatider, det går utmärkt att ha avstånd med varandra och det blir lite som det blir lite sån nät mm. liksom ute på gatorna
3: Definitivt. Jag, menar, jag tycker att om folk kan dricka öl och dricka vin och prosecco ute på uteserveringarna så kan man också komma och visa solidaritet tycker jag.
0: Yes. och äh, Imorgon så äh, äh, klockan 18-20 till 20 är det äh, Malmö Support Black Lives Unite Against Inequity på Stortorget. Eh, och eh, det står så här på eh, engelska att, oj, det är redan det börjar redan med en uppdatering, eh, att med eh, tänker på eh, alla responsen de har fått, anordnade av eh, manifestationen, så, så ser det ut som att de eventuellt anordnar den på fler platser än stortorget så att vi får... Får bli uppdaterade om vad det kan bli förutom Stortorget.
2: Jag tycker det hade varit häftigt om de började samtidigt på flera platser. <laughs> det kan man ju ha också. Men just det, Stortorgets. Ja,
0: ja men jag fattar lite mm. som att det kanske är få fler. eller att det blir mm.
3: Ja, det på... blir på Stortorget okay. imorgon.
2: Ja, imorgon. Vad jag har
0: förstått det som i alla
2: fall. Mm. Yes,
3: men om informationen skulle ändras så går det ju att kolla på eventet på Facebook och andra sociala medier tror jag va?
0: Ja, vi lägger upp en länk.
3: Ja, precis.
2: Sen finns det också en online-protest, eller hur, på torsdag mellan 18 och 19. Precis. Ja, Är den organiserad av, från Stockholmshall eller Malmö också?
3: ja jag faktiskt, ja, inte. faktiskt ingen aning. För att
2: den är ändå, det är liksom den här digitala fördelen att Ja, det...
3: just det, men det var ju en igår. Ja. Ja, men den var nog anordnad av Aisha Jones heter hon, just en det. svart kvinna i Stockholm. Just det. Som anordnade.
2: Mm. Och nu ska det bli en som heter Black Lives Matter Protest Sweden och den <här> har den som location hemma. Så att äh, det, mm. det är en Uh, ett event också som ska äga rum imorgon då mm. torsdag den elfte den elfte, det är nästa vecka, förlåt ja. Ja. ser du vad jag, ja men jag känner att det ja. är bråttom <laughs> det <är därför. laughs> okej, okay. mm. yes, det var nästa vecka redan mm. sen som vanligt uh, SLM Malmö har också sin klubblokal fortfarande på Sallarupsvägen 30, slmmalmö.se de kör som vanligt enligt hemsidan i alla fall för bara med en lördagar, vanlig lördagarklubb kläd vanlig klädkod, insläpp mellan 22 och 24, och tisdagar har de pub mellan 22 och, mellan 20 och 22, gratis för medlemmar, utan klädkod. Och sen kan jag också hänvisa om man nu har redan lyssnat live då kan man ju bege sig direkt på vägen till Lund faktiskt där Smålands nation igen bjuda på en outdoor pub, Electro Lounge kallar de det för. Det är lite samma eh, princip som förra gången, de har en sån Corona Action Plan där man eh, en, såklart inte vill ha mer än 50 personer eh, och eh, så har de en sån liten graffiti bjuda på kalla drinkar och eh, några DJs som bland annat eh, Radio Marrakesh och Paramigo som eh, bjuder då på musik och det är då eh, mellan 17 och 22, Cash is Queen så ja, och sen det här väldigt dyra inträdet på 20 kronor
0: och öl som också är
2: svindyr, ja, svindyr. Ja, just det.
0: minst 35 spänn. Ja, det.
4: Jättedyrt är det också att gå på teater nu i coronatider. Inte. Malmö stadsteater har ju lagt ut minst två föreställningar som man kan se alldeles gratis hemma. Dels den här föreställningen från 2010, All we need is love. Om sex killar och sex liv och lika många berättelser. Det var väldigt sevärd. Jag såg den om igen och eh, fick upp vibrationerna från när jag såg den första gången. Och sen prekariatet kan man ju också se, eh, den som är en aktuell föreställning. Och båda de länkarna lägger vi ut på vår Just det. Facebook.
2: Ja, med detta sagt får vi eh, redan avrunda för idag. Det, vi har en sista låt eh, som inte jag har lagt in, men den verkar roligt. Pink Drunken Elephant, Jackie. Mm, det är, som... är det du Ellen som har? Eh, ja, det... precis.
3: Jackie? Ja. Ja. Yeah. Love her.
2: Yes. Och äh, jättekul, Bethlehem, att du var med idag, inte som gäst, men som äh, en
3: programledare äh, yeah. här. Du får lära er och älska My Voice. Exakt.
2: <laughs> det gör vi redan, yeah. Bessie. Med detta sagt, vi önskar er alla en trevlig helg och hörs nästa vecka igen. Hej Hej då. Yeah. Hej
3: då.